0: دیگه اپیزود 21م سلام من ایمان هستم و این اپیزود 21م از پادکست آزیگب هست که در آبان سال 1400 منتشر میشه. آزیگب پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرایند مهاجرت و اثرات و تبعات اون گپ میزنم. من در آزیگب ارزش بسیار زیادی برای زاویه نگاه شخصی مهمان به مسائل دغدغه ها و چالش های مهاجرت و مهاجر در استرالیا قائل هستم و اساس این پادکست بر شنیدن این تجربیات شخصی است در این اپیزود مجددا با دکتر نیما اورازانی همراه شدیم و از موفقیت و شادکامی در مهاجرت صحبت کردیم قبلا در اپیزودهای 16 و 17 هم نیز با نیما گپ و گفت داشتم که توصیه می کنم اگر به مسائل روانشناسی پیرامون مهاجرت علاقه من هستید حتما این دو اپیزود رو گوش بدید آدرس صفحه اینستاگرام نیما رو هم در توضیحات همین اپیزود میتونید ببینید گرچه توضیحات مفصلتر رو میتونید در دو اپیزود 16 و 17 پیدا کنید بخشی از تأخیر در انتشار این اپیزود ناشی از ابتلای بنده به کرونا بود امیدوارم این اپیزود به طور خاص یادگاری باشه از این دوران و روزها. علا رغم طولانی شدن فرایند تولید، مباحث و مطالب مطرح شده در این اپیزود باعث شده که این اپیزود برای من خیلی ارزشمند و جذاب بشه و امیدوارم همین حس و اثر رو در شما هم ایجاد کنم. خلاصه رو کوتاه کنم، این شما و این اپیزود 21 با نیما از کمبران. من ذهنم بود که در مورد موفقیت اینکه اصلا چه جوری میشه موفقیت رو سنجی در مهاجرت صحبت کنیم که تو یه مفهوم نزدیک بهش و بهتری رو پیشنهاد دادی با اسم خوشبختی یا همچین چیزی بود درسته
1: آه ما بهش میگیم اون شاد... شاتکامی
0: من اصلا فکر میکردم که خب اینا خیلی به هم نزدیکن دیگه نه کسی که احساس موفقیت نکنه احتمالاً احساس شاتکامی هم نمیکنه و نظر منم علت و معلول یا شاید در کنار علت و معلولم که نه در کنار همدیگه هستن
1: آره یکی هست. از دلایل این م... پیشنهاد دادم راجب به شادکامی صحبت بکنیم چون وقتی از افراد میپرسن که دلیل مهاجرتون چیه یکی از بیشترین دلایلی که افراد ذکر میکنن فراوانش زیاده اینه که افراد میخوان هپینس بیشتری داشته باشن یعنی اگر این هپینس یا همین شاد به ذریع کنار شاید دلایل ق... دیگه به قدرت این هپینس یا شادکامی نباشند. بابات همین به ذهن من رسید که بد نیست اون افرادی که میخوان مهاجرت بکنن، یا افرادی که اوردی مهاجرت کردن، راجع به نسبت بین مهاجرت و شاتکامی اطلاعاتی داشته باشن، بد نیست. به این دلیل من پیشنهاد دادم.
0: من به نظرم میرسه که این مفهوم حالا در نگاه من خیلی چیز جامعه ای هم هست و خیلی چیز سیالی هم هست فکر می کنم یعنی اینکه در گذر زمان فکر می کنم که حالا به شرایط سنی و آرمان هایی که فرد توش داره تا شرایط محیطی طریقه سنجش این شادکامیه خیلی فکر کنم متفاوت میشه
1: خب اینی که داری میگی آره درسته یعنی اینکه آدما تلقیشون از شادکامی تو بازه های مختلف سنی چیه فرق میکنه یه،, یه نکته دیگه هم که شبیه به نکته که میگی این تغییر در تلقی آدما در مورد شادکامی علاوه بر این که در مورد بازه های سنی مختلف صادقه در،, در یه مورد دیگه هم صدق میکنه و اونم این که این خیلی مهمه ها این خیلی مهمه مهم چیزی که من میگم من هر چقدر رو این تاکید بکنم کم کردم چیز عجیبی هم هست و اونم اینه که اساساً این شادمانی و اهمیتش یا شادکامی نه شادمانی شادمانی اشتباه گفتم شادکامی یا خوشبختی به عنوان یه هدف که ما انسانها ها الان داریم این چیز جدیدیه اینگونه نیست که ما فرض بکنیم این شادکامی Uh, یکی از اهدافی که بشر همیشه داشته دیگه و اگه از من بپرسن که خب آقا عجیب نیست برای تو اگر یه نفر بهت بگه که بودن افرادی که مثلا تا قبل از 400 سال پیش مثلا از 400 سال پیش و اینور 300 سال پیش و حالا من دق... تاریخ دقیق تاریخ دقیقشو فلان نمیخوام راجبش بحث بکنم برای این افراد اصلا همچین هدفی هست آدمایی که قبل از اون زندگی میکردن اصلا برایشون این هدف اصلی در زندگی نبوده این خیلی نکته مهمیه. حالا من فقط گفتم تو پرانتز بگم. این به این معناست که بازم برگردم به همون نکته‌ای که تو قسمت اول پادکست اون راجع بهش حرف زدیم اینکه به اصطلاح ما به جایی که ما بگیم انسانی که ساخته شده در جامعه امروزی ما به جایش گاهی قد از واژه سوژه استفاده میکنیم که سوژه‌ای که در دوره معاصر ساخته شده یا در دوره مدرن به وجود اومده برای این سوجه است این سنخ روانشناسیه که شاد شادکامی ی- یه هدفه من میخواستن فقط اینو تو پرانتز بگم من پس اصلیمون نیستا ولی این خیلی مهمه خیلی مهمه حالا بعدها ایشالای پادکست دیگه بعد درست بکنی تو اون پادکست راجع به این صحبت کنی
0: من این الان خیلی نفهمیدم یعنی چیه. یعنی میخواد بگی که انسان متاخر هست که برش شادمانی اهمیت پیدا کرده خب بلده. این تکه شدارم شو... درست فهمیدم اون تکه گفتی در مورد این که انسان سوژه یعنی ما سوژه یعنی شدیم
1: این خیلی نره فهمیدم نه من فقط میگم گاهی اوقات ما، ما یه... چی میگم؟ ما اصطلاح شناسی مثلا داریم تو رشته خودمون بالا جامعه شناسی که گاهی اوقات ما به جای واژه انسان از واژه سوژه استفاده میکنیم این سوژه اینکه میگیم انسان مدرن میگیم سوژه مدر و من مخواستم تذکر بدم که این سوژه مدر این سوژه مدر که براش هپینس قایت قصوه اون یه هدف فوقلاده مهم من فقط برای مخاطب مشخص بشه که این واجی سوژه کم و بیش به همون معنای انسانه یه فرد فردی که زندگی میکنه گوشت و پشت خون داره و دنیا رو میشناسه به میگن سوژه.
0: یه جورایی پس میشه گفت که شاید تفکر و اندیشه به شادمانی یا
1: جستجوی شادمانی یه دستاورد دنیای مدرنه همینطوره همینطوره من فقط میخواستم اینو تو پرانتز بگم که خیلی مهمه ولی
0: الان من اصلا حضور زهن ندارم و ولی احساس میکنم که یه مثلا برگیریم به ادبیات کوهن خودمون شاید اونجا اشاراتی به این شادمانی و اینها ببینیم حتی میگم من اصلا الان مثلا به ایتخواستی تو ذهنم نمیاد ولی مثلا شاید در تعلیفات سعدی یا اشعار حافظ یا مثلا خیام شاید ما بتونیم پیدا کنیم اشاراتی به این شادمانی یعنی ممکنه که اون تعاریف فرق میکرده با الان یا یعنی اینکه نه اون صرفا هم یه سری تعاریف بوده که عمل عملی نبوده در جامعه ولی خب مثلا یه ایده ذهنی بوده
1: قطعا همینطوره من باز تذکری بدم که شادمانی با شادکامی رو مقاطی نکنیم خلطش نکنیم با هم دیگه شادمانی عاطفه موقعتیه یعنی مثلا مثل خوشحالی شادکامی یه یه استیت یه وضعیت روانشناختیه که با تجربه عاطفی موقت متفاوته بنابراین حق با توه هر دوی این مفاهیم هم شادمانی و هم شادکامی در ادبیات ما دیده میشه و اونها افراد یا سوجه های مدرن نبودن کاملا حرف درسته ولی خب اینکه شادمانی یا شادکامی در های غیر مدرن به چه معنایی فهمیده می شدن، اون بخش دیگه ای داره طبیعتا ما نباید گول اینو بخوریم که اگر یک واژه در دو بازی زمانی استفاده میشن حالا ممکن این بازی زمانی در وجود یک فرد باشه همونطور که تو گفتی شادکامی که یه فرد 20 ساله شاید استفاده میکنه و و دنبالشه با شادکامی که یه فرد 70 ساله ممکن استفاده بکنی واژه‌ها یکی هستند ولی ممکنه به معانی کاملا متفاوتی به کار برن بعد طبیعتاً مربوط به برج‌های تاریخی هم میتونیم در با برج‌های تاریخی هم میتونیم همینه بگیم که این یکی بودن واژگان نباید گولمون بزنه من اینو تو پرانتز به این دلیل گفتم که مخاطب‌های ما خیال نکنن که این یه امر طبیعی است یعنی انگار که خب همه آدمو در شاد شاتکامیان دیگه مگه مگه میشه نباشن این چیز جدیده
0: قابل این که خیلی بریم جلوتر من حالا که در واقع تعریف اینها داریم میپردازیم و ترادف هاش رو داریم با هم صحبت می من ذهنم سمت لذت هم رفت بکنم کنم با این تعریفی که تو کردید باز ما لذت رو به عنوان یک امر در لحظه تعریف می کنیم ولی شاتکامی رو یک حالت در واقع ماندگار یک استیت طولانی مدت تعریف می کنیم درست بگی
1: بله همینطوره شاتکامی استیت و لذت یه تجربه موقت که در مواجهه با یک چیزی اتفاق میفته یک محرکی حالا محرک میتونه درونی باشه میتونه بیرونی باشه ولی این دوتا ها متفاوتن اگرچه, اگرچه متاسفانه،, متاسفانه بسیاری از افراد این دوتا رو با هم قاتی میکنن و خیال میکنن که شادکام بودن یا هاپینس داشتن چون اسمش روش هپیه افراد خیال میکنن که این به این معناست که من باید دائما در پی تجربیاتی باشم یا در پی محرک هایی باشم که به من عواطف مثبت میده و خب این عکس اون چیزیه که در حقیقت فرد دنبالشه بهش میده دیگه نیچ دست کم شاتکامی بهش نمیده در پی کسب تجربیات عاطفی مثبت بودن به صورت دائم و پیوسته به آدم شادکامی نمیده خب صحبت کنیم خیلی در موردش بیایم بگیم که در این در
0: واقع میخواستیم هپی رو شاد شادکامی رو بیایم در مهاجرت صحبت کنیم در موردش در بسه
1: بله بله بزر همین الان یه چیزی بگم که اتفاهم به بحثمون مربوطه بایی ما یه چیزی داریم به نام ما تو روانشنسی اجتماعی بهش میگیم هدانیک ترد میل ترجم. ترد میل رو نمیدونم به فارسی چی ترجمه میکنن ولی بهش من میل لذت و این به این معنی است یا خوشبختانه این که ما انسان یک ویژگی داریم که نمیتونیم به لحاظ روانشناختی در یک وضعیت دائما برانگیخته باقی بمونیم بزر ساده شو بگم وقتی که من یکی از عزیزانم فوت میکنه خب بعد مدتی من برمیگردم به وضعیت معمولی یعنی در ابتدا یک غم عمیقی رو تجربه میکنم حتی ممکن افسرده بشم ولی بعد از مدتی برمیگردم به وضعیت عادی در مورد تجربه های لذت لز، بخش هم همینطوره طوره یعنی من وقتی برام یه اتفاقی میفته از جمله مهاجرت که این به من لذت میده سیستم روانشناختی من نمیتونه دائما یک تجربه هیجانی رو در حد بالا تجربه بکنه ولا اینکه این تجربه مثبت باشه بنابراین بعد از مدتی وقتی که من یک پیکی دارم یک اوجی دارم در تجربه عاطفی بعد یه مدت این پیک برمیگرده به حالت اول این است که مثل میمونی که من دائم روی تردمیل دارم میرم یعنی من میدوام ولی به چیزی نمیرسم چرا چون در پی محرک لذت بخش میرم احساس لذت بهم به دست میده بعد مدت حالا میتونه اون چیز میتونه یه شغل جدید باشه که مورد علاقه نه میتونه پول باشه میتونه مهاجرت باشه اما بعد مدت همه چیز برمیگرده به شرایط عادی من شنونده ها رو ارجام میدم به تجربه شخصیشون به آخرین اتفاق خوبی که براشون افتاده فکر بکنن اتفاق خیلی خوبه ها مثل مثلا پیدا کردن یک کار پیدا کردن کار علاقه یا پیدا کردن یک کار تو شرایط ایران یا هر چیز دیگه ای که براشون اتفاق افتاده ببینین آیا الان در همون وضعیت روانشناختی مثبتی هستن که در اول اتفاق افتادن اون واقع بودن یا اینکه نه الان دوباره همه چیز برگشته به وضعیت عادی و دوباره دارن با همون مشکلاتی که از قبل داشتن ولی یه مشکلات جدید دست و پنجه نمی کنن ما به این میگیم یه, یه وضعیت اینگونه این است که برمیگردیم به وضعیت عادی بنابراین تو بستر مهاجرت اگر قرار باشه کسی از مهاجرت احساس شادکا بکنه. که این احساس شادکامی در پنج سال اول تجربه میشه و تحقیقات نشون میدن که بعد از پنج سال به شادکامی افراد اضافه نمیشه افراد نهایتا اگر قرار باشه شادکامیشون افسراش پیدا بکنه به دلیل مهانجرد در پنج سال اول اتفاق نفته از پنج سال به بعد دیگه افسراش پیدا نمیشه داشتم این فکر میکردم که پنج سال اول یعنی
0: از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم یعنی اینکه طرف دوباره رو دور رَم افتاده یعنی مثلا فرض کنید که در یکی دو سال اول بحث جا یعنی تازه جا افتاده و این خیلی میتونه نقطه جالبی باشه که زندگیش بعد از تاداتومات مرتبط با مهاجرت به یک حالت حالا سکون و حالت استیبلی میرسه و احتمالا همین موقع هست که طبق گفته شما شاتکامیش ممکنه که افول کنه و فکر میکنم که باید لحظات سختی باشه از نظر روانی با توجه به فشارهایی که فرد تو این 4-5 سال تحمل
1: کرده و میرسه به این نقطه بعد از این 5 سال افولی در کار نیست لزوما بحث اینه که معمولا تصور ما اینه که هر چقدر ما جا افتاده تر بشیم در کشور میزبان قاعدتاً این جا افتادگی باید منجر بشه به یه رضایت عمیقتری شادکامی بیشتری، هپینس بیشتری ولی خب این سیر سعودی کاری راجب افول حرفی نمیزنم فیلم این سیر سعودی از پنج سال به بعد فلت میشه، صاف میشه بنابراین بذاری این نکته دیگر رو بش اشاره بکنم و اونم اینه که این ای انتظاراتی که ما داریم در تجربه‌مون گذاره دیگه یعنی مثلا اگر من می‌خوام یه فیلم سینمایی رو برم ببینم باقی یه نفر قرار باشه منو تشویق بکنه به اینکه برم یه فیلم سینمایی ببینم اون رفته دیده و لذت برده بدترین کاری که می‌تونه بکنه اینه که از اون فیلم خیلی خیلی تعریف بکنه خب چرا برای اینکه انتظار منو میبره بالا از فیلم من با یه انتظار خیلی زیادی میرم فیلمو میبینم و احتمال اینکه اون فیلم بتونه انتظار من رو برآورده بکنه خیلی کمه و بعد من اون فیلم رو جذاب ارزیابی نمیکنم یا دست کم به همون ای که دوست من جذاب ارزیابی کرده ارزیابی نمیکنم بنابراین انتظارات بیش از حد از یک امری که قراره در آینده اتفاق بیفته در تجربه من از اون امر تأثیر میذاره در مورد مهاجرات هم هم من ممی... اگر اینطور باشه که تجربه این باشه که آقا من وقتی جا افتادم قرار این اتفاقات بیفته برای مثلا به لحاظ شادکامی یا به لحاظ مالی یا به هر, از هر لحاظ دیگری دست کم به لحاظ شادکامی این انتظار بالا باعث میشه که من تجربه خوشایندی نداشته باشم. این فاکتور دومه توی تأثیری که انتظارات در شادکامی ما میذارن توی بستر مهاجرت.
0: خب داشتم به این فکر میکردم بازم که اشاره کردی گفتی که شادکامی یکی از عواملی هست. جستجوی شادکامی یکی از عوامل اصلی هست که افراد ممکنه به خاطرش مهاجرت بعد اگر قراره که این یک امری نباشه که دائما در حال سبوت باشه به قول شما فکر میکنم که یک نقض قرض میشه یک کمی آدم احساس میکنه که در جستجوی سراب نبوده
1: ببین، اگر قرار باشه که فرد به دلیل شادکامی مهاجرت بکنه بایدتا یه پژوهشگر وقتی بخواد بپرسه که آیا همچین هدفی برآورده شده یا نه چطور باید این به این سال پاسخ بده به این سآل که آیا مهاجرت سبب شادکامی میشود یا نمیشود طبیعتا یکی از دقیق ترین کارهایی که میشه کرد اینی که بیایم چیکار بکنیم اینی که بیاین افرادی که به دلیل شادکامی خواستار مهاجرت بودن و موفق به مهاجرت شدن رو در یک گروه قرار بدیم و شادکامیشون رو ارزیابی بکنیم و بعد بریم افرادی که میخواستن مهاجرت بکنن و از نظر شرایط دیگری مثل شرایط درآمدی، شن اجتماعی متحل مجرد بودن بچه داشتن یا نداشتن و فاکتورهای از این دست که با فردی که موفق شده مهاجرت بکنه همین فاکتورا در این دو فرد یکسان باشه الا اینکه یکی نتونسته مهاجرت کنه میخواسته مهاجرت بکنه ولی نتونسته و هر دلیلی و بقیه شرایطشون یکسانه یکی الان مهاجرت کرده دیگری نکرده بتونن این افراد و پیدا بکنن و با همدیگه مقایسه بکنن قاعدتا اگر اون افرادی که مهاجرت کردن میزان شادکامیشون بالاتر باشه کم میشود این افزایش این بالا بودن شادکامی رو ارجاع داد به مهاجرت این یکی از کارهاییه که یه گروهی انجام دادن در سازمانی به نام World Happiness Center یا World Happiness خالی الان دقیق خاطرم نیست سال 2018 این افراد یه گزارشی منتشر کردن راجع دقیقا همین داستان. اومدن دو گروه از افراد رو پیدا کردن و اگه بخوام دقیق تر بگم، از وب مراجعه بکنم. بله، شرکت گالاپ، گالاپ ورلد پول یه داده‌های منتشر کرد که روی بیش از هزار نفر از مهاجرهایی که فرست جنریشن بودن، که در 150 کشور وجود داشتن، اینا رو بررسی کردن از نظر میزان شادکامی با افراد به قول معروف مشابه در کشورهایی که میخواستن اون افراد مهاجرت بکنن ولی نتونسته بودن با به قول معروف بذار من اینطوره بگم با دقلوهاشون یه جورایی این که میگم دقلوه دغول منذارم دقلوه چیزی دقلوه پجروهشون منذارم و بعد بررسی کردن که خب حالا تکلیف تأثیر مهاجرت روی شادکامی به چه شکله این یکی از رابطه ها میتونه باشه که بررسی بکنه آیا شاتکامی آیا مهاجرت رو شاتکامی تاثیر داره یا نداره و لزومنم خب البته اون چیزی که تو گفتی لزوما درست نیست اینکه حالا توهم باشه یا نه بحث توقع مناسب داشتنه اینکه در دست کم طرق پژوهش ها ما باید توقعمون رو اینطوری تنظیم بکنیم که اگر بعد از پنج سال اول مهاجرت من در شادکامیم اتفاقی نیفتاد من چیز غیر عادی رو تجربه نمیکنم ش... شکستی نخوردم اشکالی ندارم مشکلی در کارم وجود نداره
0: ببین اوکی یعنی میخوایم بگیم که اگر که میزان شادکامی داره متغیر میشه این علامتی از شکست نیست خب یکمی میخوام تعریف کنیم شکست و موفقیت رو در مهاجرت شما اولش یادمه که تو اپیزود قبلی نکتری به من گفتی که شما معتقد به نگاهی هستی که خیلی انسان رو در تعامل با جامعهش میبینه و خیلی نگاه فردگرا به انسان نداره اگر از همین زاویه نگاه کنیم شاید بتونیم موفقیت یا شکست یک فرد رو هم در تعاملاتش با جامعه یا در روابطش در جامعه بسنجیم چون الان اون چیزی که خیلی متداوله در مورد تعریف موفقیت یا تعریف شکست خیلی انسان محور و انسان رو با در واقع بر مبنا و اساس و مقیاس خودش سعی میکنه که تعریف کنه و بسنجه و مقایسه کنه فکر میکنم که اینکه کمی با نگاهی که شما داشتی و برای ما تعریف کردیم متفاوته. اگر از همون زاویه نگاه کنیم به تعریف موفقیت و شکست به چی میتونیم برسیم
1: خب سوالات به وجد میاره منو ایمان پا وجود اینکه رشتت روم انسانی نیست من اهل هندون دادن زیر بقیر کسی نیستم سو ببین دو تا نکته راجبه دو تا نکته میشه بیرون کشید از سوال تو یکی اینکه وقتی من معتقدم انسان رو جامعش میسازه دستکم تا حد زیادی خب پس به یه منو مفاهیمی مثل موفقیت و شکست یا شادکامی هم در زیل همون اجتماعی که من توش زندگی میکنم برای من معنا میشه دیگه و از این اقواتوه این یه نکته بنابراین میشه بریم ببینیم که از نظر جامعه و البته افرادی که درش زندگی میکنن موفقیت و شکست چیه؟ این یه نکته ولی نکته دیگه این سؤال پرسش مهمتر اینه که آیا اون چیزی که جامعه به اونوان فاکتورهای موفقیت یا شکست یا فاکتورهایی که منجر میشن به شادکامی برای ما تعریف کرده آیا واقعا؟ منجر به شادکامی ما میشن یا نمیشن این دو تا سال خیلی سالهای مهم میاد خب پرسش اول که جامعه برای ما چه چیزهایی رو تعریف میکنه به عنوان موفقیت خب گمان کنم که کم و بیش ماها بدونیم که شعن اجتماعی داشتن مشهور بودن، تحصیلات داشتن، موفقیت در کار به معنای اینکه من هرچقدر پست بالاتری در کارم داشته باشم درامد بیشتری داشته باشم اینها موجه... اینها موفقیت محسوب میشن ساکسس هستن اینها و طبیعتا منجرب شادکامی باید بشن گمان کنم که من و تو و شنونده ها تو این زمینه خیلی با هم اختلاف نظر نداشته باشیم یعنی این در حقیقت یه بقال معروفی امر توصیفی است یعنی دیسکریپتیوه من توصیف کردم اون هنجار هایی که در جامعه وجود رو حالا پرسش دوم اینه که تا چه حد این چیزهایی که به ما آموخته شده از ره گذر جامعه به ما شادکامی میدن خب کسیری از تحقیقاتی که تو روانشناسی اجتماعی انجام شده نشون میده که یعنی پژوهش پس از پژوهش. نه فقط در حال روانشناسی اجتماعی در گرایش های دیگه روانشناسی جامعه شناسی، انسان شناسی یکی از فاکتورهایی که موجب شادکامی میشه نه شغله، نه ازدواج کردنه، نه بچه داشتنه هیچکدوم از اینها موجب شادکامی هم میشه یه چیز موجب شادکامی میشونم سوشال ریلیشنه، سوشال اینترکشنه روابط اجتماعی داشتن یعنی همین که من و شما در محیط اطرافمون دوست داریم پدر، مادر، خانواده، همسر گفتم ازدواج جزوش نیست بذار تصیش بکنم، علمیترش بکنم اگر رابطه زناشویی بگونه باشه که افراد همدیگر رو دوست ارزیابی بکنن چرا منجر به شادکامی میشه روابط اجتماعی social interaction social relation موجه به میشه اینکه طرف کارش چیه؟ پول همیشه در موردش بحث بوده اما اون یافته ها اون چیزی که تا الان من میتونم بگم به روزش اینه که پول تا اون میزان که نیازهای اولیه ما رو رفت بکنه موجب شادکامی میشه بنابراین اگه پول نداشته باشیم که نیازهای اولیه رو برطرف بکنیم احساس بدبختی میکنیم احساس عدم شادکامی میکنیم اما با افزایش پول شادکامی اضافه نمیشه دقیقه اگه بخوام بگم اگر قرار باشه یک واحد به شادکامی من اضافه بشه حالا اون به هر معنایی که میشه اینو فرض فهمید من باید مثلا نزدیک مثلا شدم پنج میلیون به سروت هم اضافه بشه تا یک واحد شادکامیم اضافه بشه بنابراین از حد یادم میاد توی کجا هفتاد هزار دلار یا هشتاد هزار دلار به بعد در آمریکا شما با خط صاف تقریبا مواجهی یعنی تا هفت هزار دلار درآمد وقتی افزایش پیدا میکنه شاد کامی افزایش پیدا میکنه از هفت هزار دلار به بالا شی به این خط شروع میکنه به صرف شدن به یا داد نزدیک به صرف شدن
0: اگر که جنبندی نمیخواد بکنید من اینجا دو تا مورد رو بپرسم
1: اگر که
0: الان از حرفت نیستم نه رو این دو تا مورد هست من الان دو تا مورد گفتی میخوام خب اگر تا ازش دور نشدیم در موردی صحبت کنیم یکی اینکه گفتی که اون چیزی که همه انگار براشته من این شده که انگار همه یا اکثریت پجویش ها به این نتیجه رسیدن که اون روابط اجتماعی نقش تأثیر گذاری نقش پررنگی داره در شادکامی اگر اینجوره پس عملا مهاجرت کردن به یک کشوری با فرهنگ غریبه با فرهنگ متفاوت داره خلاف این رو انجام میده دیگه یعنی ما نباید توقع داشته باشیم از سورس شادکامی داریم دووم میشیم یعنی داریم فاصله میگیریم از جایی که درش مهمترین عامل شادکامی برای ما مهیاست داریم میریم یه جایی که احتمال اینکه بتونیم اون سورس شادکامی رو به میزان مثل جای مبدا تقویت کنیم خیلی کمه داره میریم اونجا و باید توقع داشته بهشون احساس شاد کامی بکنیم. این یه نکته یه نکته دیگه هم این که نقش پول صحبت کردی که فرد بتونه نیازهای اولیش رو تعمیم کنه بعض اون به بعد خیلی پول نقشی نداره منم،, منم یادم نمیاد کجا خوندم ولی خونده بودم حدود امین 7 تا 5000 دلار بود اما من یه کامنتی دارم این وسط ببین من احساس میکنم که جامعه مدر. احساس میکنم که جامعه مصرفگرام داره اون رنج نیازهای اولیه را هی گسترش میده یعنی اگر یک زمانی صرف داشتن پوشاک و صرف داشتن سرپناه و غذا میشد نیازهای اولیه الان خیلی چیزهای دیگه تبدیل میشه به نیازهای اولیه یعنی این که و این احتمالاً ممکن در آینده همین این بیشتر بشه یعنی مثلا اگر ما نگاه کنیم به پدرانمون به پدر بزرگامون اونها هیچ وقت نیاز پیدا نمیکن یعنی احساس نمیکردن که نداشتن خود روی شخصی براشون باعث میشه که مثلا شاتکامی ازشون میگیره یا نیاز اولیهشونه لازمش دارن اما الان خود روی شخصی واردین است سفرهای تفریحی داره کم کم وارد این داستان میشه یعنی احساس میکنن که جامعه داره به اون سمتی میره که اون نیازهای اولیه هی داره بزرگ و بزرگتر میشه و این خب هی بزرگ و بزرگتر میشه هی نیاز به منابع مالی بیشتری داره دیگه یعنی اگر که الان نتیجه این تحقیق نمیدونم حدود 60 سالیام بوده مثلا 75000 دلار به دولت میانگین حالا حدودی ممکن اگر مثلا 50 سال دیگه این رو تحقیق کنم بدون در نظر بحث تورم ممکنه مثلا صد هزار دلار باشه یا صد پنجا هزار دلار باشه چرا که هی داره نیازهای اولیه که ما احساس میکنیم که اینو من حقمه یا مثلا حق ذاتی طبیعی زندگی خیلی نرمالم اینه که نداشته داشته هی داره گسترش بده میکنه پس فکر میکنم که نقشه پول یه چیزی هست که داره هی پررنگ‌تر و بزرگتر میشه
1: بله بله همینطوره جانا سخن از زبان ما میگویی اگه درست بگم درست خاطرم باشه خب همینطوره که دقیقا تو گفتی یعنی این من به زبان تخصصی خودمون بگم این دوره مدرن دیزایر تولید میکنه نید خواسته و نیاز برای تولید میکنه چیزی رو که قبلا نداشتی و کاملا ها با توه همینطوره و به همین دلیل نه تنها در حوزهی که الان خودت گفتی در مسائل مالی بلکه در مسائل حتی غیر مالی هم همینطوره یعنی اگر پیش از این مثلا فرض بکن در مورد شادکامی مثلا در شغل فاکتور مهمیه الان ما آخی راجع به شغل حرف میزنی، افراد بسته به اینکه چه شغلی دارن احساس بد و خوب میکنن چون جامعه برای شغل یه سلسله مراتبی درست کرده مثلا فردی که کارش تمیز کردن خیابونه به این راحتی نمیتونه بگیم من کارم اینه چون ارزش کارش خیلی کم برآورد میشه در جامعه تا اینکه من میتونم یه جا خیلی راحت برم راحت که با افتخار بگم آقا من دانشگاه یعنی دارم تدریس میکنم قبقب قب هم باد میدوزم تو قبقب قب این حرفو میزنم چرا؟ چون این سلسله مراتبی که بین شغل ها به وجود اومده میدن یعنی یه چیز جدیدی است بنابراین حقباطوه نیاز حق نیازها تولید میشن، بروز میشن، خواسته ها همینطور و اینا تأثیر میذارن. و این نکته که اشاره کردی خیلی نکته مهمیه. و اون الفاظی هم که به کار بودی به نظر من الفاظ خوبی هم. ما به کار میبریم. اینکه ما دیگه به راحتی راجبه نچرال راجبه طبیعی ببینه حق طبیعی منه وقتی یه نفر هم می تو میزنه تو گویی که از پنج هزار سال پیش تا الان همه این حق طبیعی و برای خودشون متصور بودن نه اصلا اینطور نبوده این به این معنی نیست که همش مشکل زاستا نه الان مثلا فرض بفرمایید که حقوق حقوق انسان ها پیشرفت میکنن در بازی زمانی. در این هیچ شکی وجود نداره اینکه الان فرض بفهمه تو جوام پیشرفته افرادی که با هم دیگه زن و شوهرن اگه هر کدومشون راضی به رابطه جنسی نباشن اگه فرد با عدم رضایت این کار رو بخواد انجام بده تجاوز محسوب میشه اما پیشرفته از نظر حقوقی بد نیست یه مدرن مدرنم هست اما فاکتورهای دیگه هم در کنارش هست دیگه اینکه که به قول تو یه نفر الان موبایل داشتن مسافرت رفتن نمیدونم خونه داشتن ماشین داشتن ظاهر چطور داشتن شغل چطور داشتن اینها هم نیازهای جدیدن که خب به سختی میشه از اینها دیگه دفاع کرد
0: اون آ اول رو هم صحبت کنیم که گفتم که تو گفتی که اون در روابط اجتماعی سورس اصلی شاتکامی هستن ولی خب ما تو جامعه نیتیب خودمون هست که عمیق‌ترین و قوی‌ترین و بهترین روابط اجتماعی میتون داشته باشیم. پس مثلا مهاجرت تخت میکنه ساختن رسیدن به این سورس رو.
1: صد درصد همینطوره. یعنی یکی از مشکلات اون دی که مهاجرها مواجه مواجهن اینه که شبکه اجتماعی رو که در کشور خودشون دارن میذارن میان اینجا و به خاطر همینه که افراد در مهاجرت در پی ساختن مجدد این شبکه اجتماعی برمیان و به همین دلیله که شما مشاهده میکنید که در مهاجرت افراد کامیونیتی تشکیل میدن کامیونیتی ایرانی ها عراقی ها و این افراد در بستر در دل این کامیونیتی ها سعی میکنن همون روابطی رو که در ایران داشتن توی این کمنیتی ها دوباره بلکه بتونن باز بکنن حالا اینکه تا چقدر موفقا کار ندارم ولی همینطور همین که تو میگی یعنی یکی از بحران ها از دست دادن اون شبکه اجتماعی که فرد در کشور خودش داشته و در مهاجرت دیگه نداره مگر اینکه بتونه دست و پا بکنه
0: میما آیا میشه گفت که کسب... به... یا رسیدن به شادکامی بیشتر نمیتونه هدف خوب و صحیحی برای مهاجرت باشه من از مجموع حرفایی که الان زرین دارم میگم یعنی اینکه اگر کسی هدفش رسیدن به شادکامی بیشتر در زندگیه با این توضیح و توصیف و پیش شرط که فرق بین شادکامی و شادمانی لذت اینها رو در واقع بدانه و ما هم تاکید داریم برش عملا مهاجرت باعث ارتقاء شادکامی نمیشه بلکه ممکنه که حتی رسیدن به شادکامی رو هم طولانی تر کنه یا سختتر کنه ولی خب مثلا بیایم جدا کنیم از همریگه مثلا رفاه خب مثلا شاید این واضح باشه که مثلا مهاجرت رفاه رو بیشتر میکنه یا پیشرفت شبالی. یا حالا اونها رو هم میگم یعنی فرد فکر میکنم با تو ذهنش اینها رو از هم جدا کنه و من چیزی که به ذهنم رسید این بود که شاید هدف خاص او اگر افصایشه کامی باشه یک کمی به نظر میرسه
1: که تهیح و دقیق و دستیافتنی نیست خب بذار به پژوهش ها مراجعه بکنم قبلش بذار از تو اینه بپرسم که یا شنونده ها هم تو ذهنشون به پرسش من جواب بدن سوال اینه فرض بکن که شما داری برای افزایش شادکامی مهاجرت میکنی تو خودت توقع چقدر از تاثیر مهاجرت روی شادکامی به لحاظ درصدی یه مثلا درصدی بگو که تو انتظار داری مهاجرت اینقدر درصد مثلا شادکامی تو افزایش بده من تا قبل از این گفته بود
0: که تو برای من بشکافی قضیه رو خیلی زیاد یعنی شاید حدود هفتاد تا هشتاد درصد من فکر میکردم که این موثره. اوکی الان چی؟ الان فکر میکنم که وقتی بهش فکر میکنم یعنی همین هینی که شما صحبت کرد و منم هم کمی یکمی کردم به مطالعات قبلیم و رابطه اینها رو با هم پیدا کردم فکر میکنم که همچنانم معتقدم که چهل تا 50 درصد موثره. به خاطر اینکه ما در شرایطی هستیم و ایران ما در شرایطی هست که خیلی از فاکتورهای اولیه رو نمیشه تأمین کرد. یعنی ما اون لایه های اولیه رو هم الان با مشکل برخوردیم. در این خاطر ای که این وزن همچنان میدم به اثر موجه برد.
1: این گزارش World Happiness Report که مربوط به سال 2018 است من از یه اون میخونم این قابل دسترسی قابل دانلوده برای همه دوستان میتونن مراجعه بکنن من یه بار دیگه این رو میگم World Happiness Report 2018 2018 من از صفحه 48ش دارم میخونم از اون 36 هزار نفر داده ها رو که جمع کردن این aggregated data است یعنی داده ها رو میانگینه دیگه افراد لایف ایولویش ارزیابی که از زندگیشون داشتن بهتر شدن زندگیشون نه درصد بیشتر از افرادی بوده که میخواستن مهاجرت بکنن و نشده مهاجرت بکنن توی لایف ایولویشن هم منظور این ارزیابی کلیه که افراد از زندگیشون کردند. این نکته نکته دیگه این که وقتی از افراد پرسیدن که چقدر تجارب مثبت داشت پوزیتو افکت حالا عاطفه مثبت داشته اونجا دیگه حالا من نمیخوام این داستان حد زدن و دوباره تکرار بکنم اونجا افراد افرادی که مهاجرت کردن پنج درصد بیشتر از افرادی که مهاجرت نکردن positive افکت آتفهی مثبت تجربه کردن و افرادی که معاجرت کردن هفت درصد کمتر عواطف منفی تجربه کردن در مقایسه با افرادی که معاجرت نکردن ببین چقدر این اعداد پایین من وقتی گزارش رو میخوندم اون برای اولین بار که گزارش رو میخوندم مخم سود کشید که دیدم تو لایف ایولویشن فقط 9 درصد بالاترن. تو عواطف مثبت 5 درصد بالاتران مهاجرا تو عواطف منفی 7 درصد وزشون بهتره این عددیه که من از توی گزارش دارم برای شما میخونم و پژوهشی که انجام دادن یکی از بهترین پژوهش‌هایی هایی که میشه انجام داد یعنی شما افرادی رو پیدا بکنی که مهاجرت کردن بعد بتونی مچ بکنی افراد دیگه رو باهاشون که مهاجرت نکردن ولی میخواستن مهاجرت بکنن چون اگه شما افرادی رو پیدا بکنی که مهاجرت نکردن با, اینو با مهاجرت کرده ها مقایسه بکنی ممکنه این نفر بگه خب اونی که مهاجرت نکرده نمیخواست مهاجرت بکنه بنابراین خب هاپینس هم متفاوت بوده اما اینا اومدن افرادی رو پیدا کردن که میخواستن مهاجرت بکنن تو شرایط دیگه هم کم یا بیش مثل وضعیت اقتصادی شغلی وضعیت خانوادگی شبیه اون افرادی بودن که مهاجرت کردن یعنی کاهش در اینها یا در اونها تا اونجایی که تونستن تلاش کردن فقط به دلیل مهاجرت باشه با این متدولوژی خوب ببینین اعداد چقدر پایینن ایمان بر پایین نیست تعجب نمی‌کنید اصلا من خیلی جا
0: خوردم وقتی این اعداد و اگر که دارم به این فکر می‌کنم که اگر که هدف انسان حداقل در این سالهای اخیر و دهه‌ها و قرن اخیر شاد کامیه و اینقدر اثر مهاجرت کمه پس عملا ما با مهاجرت کردن یا نکردن با پذیرش سختی های مهاجرت خیلی اچیومنتی نداریم در زمین هدف قایی که تو ذهنمون داریم در نگاه کلا یک کمی میدونیم این سنس شاید در سند من یا در برهه زمانی که من هستم شاید واضح نباشه اما نمیشه به این اعداد و ریپورت ها شک کرد یعنی مثلا شک کنیم بگیم نه نه نیست مثلا هفتاده یعنی حالا من درم که یعنی تلرانس اینها باز هم انقدر ه... کم هست که آدم میتون این رادیو سال ببره و چرا پس ما مهاجرت میکنیم
1: کنیمیم؟ این نکته دیگه یه فکت دیگه بگم که توی این پژش بهش اجاره شده اونم اونم فکت خوبی نیست بعد میرم سراغ این نکته مثبتی و اونم اینه که تو پژوهش بین نجی رسیدن که افزایش عواطف مثبت در اثر مهاجرت بیشتر بوده در مقایسه با کاهش عواطف منفی یعنی وقتی افراد مهاجرت می خب یه نفر میتونه بپرس آقا علت شادکامی میتونه دو تا چیز باشه افزایش تجارب مثبت افزایش عواطف مثبت یا کاهش عواطف منفی جفت اینا منجر به شاتکامی بشه این طریقات نشون میده که در افرادی که مهاجرت کردن اولی یعنی افزایش عواطف مثبت بیشتر از دومی که کاهش عواطف منفی باشه دیده شده حالا این خوب نیست این که میگم خوب نیست به چه معنا یادت میاد راجبه هدانیک تردمیل حرف زدم اینکه گفتم اگر ما آدما عواطف مثبت تجربه بکنیم بعد از یه مدت برمیگردیم به حالت اولمون چون مکانیزم روانشناختی موتوری طراحی شده که دائم نمیتونه این حالت برنگیختگی رو تحمل بکنه خب اینجا هم در مورد عواطف مثبت همینطوره یعنی با وجود این که ما عواطف مثبت بیشتری تجربه میکنیم اما اون هیدونیک میر این تردمیل لذت ما رو دوباره بعد یه مدت برمیگردونه به وضعیت بیسلاینمون به وضعیت پاییم بنابراین حق با اگه این نفر به دلش خاطره میخواد ماجراجویی بکنه نباید این کارو بکنه اشتباه می‌کنه عزیزم من اما اما اون دلیلی که خیلی باباتش مهاجرت میکنن دلیل دیگر شاید یا حتی دلیل پنهان که اون مهاجرت رو هم به لحاظ پژوهشانشون میدم که معقول میکنه شکوفایی استعداد هاست یعنی اگر من تصور بکنم که من به عنوان یه واحد روانشناختی استعداد درم هست که این فضا امکان شکوفا شدن این استعدادها را به من نمیده و اگر به این دلیل مهاجرت بکنم دستکم تحقیقات نشون میدن که نه در پی افزایش عواطف مثبت بودن بلکه در پی شکوفا کردن استعدادهای فردی بودن به آدم شادکامی میده و این هم به معنی تجربه مدام و پی در پی عواطف مثبت نیست. من ممکنه یه تسکی، یه وظیفه‌ای، یه کاریو که خیلی دوست دارم انجام بدم، ازش خسته میشم، گاهی اوقات بن سرانجام نمیرسه، اصلا شاکی میشم. بنابراین من حتی ممکنه در پروسه رسیدن به اون پتانسیل‌ها یا شکوفا کردن به اون پتانسیل‌ها، حتی عواطف منفی هم تجربه کنم. اما اگر یه نفر انتهای اون خط بیسته از من بپرسه که آقا حالت در کل چطوره؟ من در کل میگم حالم خوبه
0: خیلی حرف آشنایی بود به مفهومی که من خودم تو ذهنم دارم که شخصی خودمه که فکر میکنم که حضور و وجود در فضایی که به هر کسی اجازه بده که بتونه در مسیر که خودش دوست داره حرکت کنه و خب مثلا دقدقه های کمتری داشته باشه دقدقه های اولیه کمتری داشته باشه بدویترین دو موهبت هست که هر شخصی میتونه داشته باشه و شخصا هم فکر میکردم که حالا قبل از این که با تفاوت شاد کومی و شاد مونی و اینها مواجه بشم داشتم فکر میکردم که بزرگترین دو لذت لذت طولانی مدت همین هست که آدم بتونه راه و مسیر خودش رو کشف کنه و بره جلو بدون اینکه حالا به اولیه داشته باشه و چیزی که من متوجه شده من از صحبتت این بود که در واقع مهاجرت چون این باب رو باز می‌کنه و انسان رو، انسان مهاجر رو در فضایی قرار میده که احساس می‌کنه که میتونه شکوفا کنه توانای خودش رو در نهایت منتج میشه به و
1: همینطوره یعنی این داستان شکوفا شدن استعداد ها خیلی نکته مهمیه خیلی نکته مهمیه که در اینجا حالا انتقاداتی هم من قبلا طرح کردم تو پادکست اول دوست ندارم فقط داجه نکات منفی مهاجرت حرف بزنم. اینجا شما یک فضایی رو تجربه میکنی که دست کم بقول اینجا یا relatively در مقایسه با ایران شما لازم نیست برای شکوفا کردن این استعدادها انرژی تو صرف عبور از موانع یا برداشتن موانع بکنی. دستکم کم در مقایسه با ایران محیط شما رو نه تنها مانعی سر نمیذاره بلکه حلت میده به سمت شکوفا شدن استعدادها. و شما امکانهای مختلفی رو میتونی تجربه بکنی نه فقط در زمینی استف... شکفا کردن استعدادات بلکه یه خورده از از اون خودهای جدیدی رو میتونی از خودت کشف بکنی چون اینجا امکان این رو داری که فضاهای مختلف رو تجربه بکنی فرهنگهای مختلف رو تجربه بکنی رفتارهایی رو که دوست داری انجام بدی که در ایران ممکنه قطعا نمیتونی انجام بدی یا فضاهای مختلفی رو اینجا تجربه بکنی که در ایران نمیتونی تجربه بکنی این فضاهایی که وقتی تجربه میکنی به یک باره می‌بینی که یه خودی رو تجربه میکنی که پیش از این تا به حال اصلا جلو چه شد بود و اون موقع است که میگی واو چه عجیب که مثلا همین چیزی این همین بذری هم در درون من بود که من تا به حال ندیده بودم این خودم و تا به حال نکرده بودم این وجه از خودم رو این خب خیلی تجربه قنیه که در مهاجرت رخ میده اگه فرد
0: دنبالش باشه نیما برداشت من اینه ببین اول اینو بگم اینکه فرد بره و دنیاهای جدید سبکهای جدید زندگی استعدادهای جدید خودش رو بسنجه این یک کار شجاعانه یه یک کاری هست که نقطه مقابل محافظ کارانه الان تو ذهنم نمیاد چیه. یعنی محافظ کارانه نیست حالا من کلمه شده نمیاد ولی احساس میکنم که مهاجرت حداقل در سالهای اولی خود شخص رو محافظ کار میکنه یعنی اون تلاش برای سیروایب در سالهای اول تلاش برای ساختن دوباره چیزهایی که خوب داشته قبل از مهاجرت اینها اجازه نمیده که شخص خیلی از اون راهی که مثلا تا سی و پنج سالگی اومده انحراف پیدا کنه میگه همین راه رو همین سبک رو همین مدل رو همین شغل رو به برم دوباره باهاش خونم رو در واقع ثابت کنم و شغلی من ثابت کنم روابط اجتماعی ثابت کنم آدم ها رو محافظ کارتر نمیکنه واقعا مهاجرت درداقل در, در سال های اولیه خودش
1: ببین اون چیزی که من طبق پجوهش ها میتونم بگم اینه که ببین شما وقتی وارد یه محیط غریبه میشی چطوری میخوای این محیط غریبه رو بشناسی چاره ای نداری جز اینکه به شباحت های بین محیط قبلی خودت و محیط جدید نگاه بکنی به اشتراک ها نگاه بکنی و از این اشتراک ها کمک بگیری برای اینکه اون تفاوت ها رو بفهمی. و طبیعتاً وقتی که وارد محیط جدید میشی به دو دلیل یکی اینکه قبل از مهاجرت در محیط آنستیبلی بودی اینجا می‌خوای محیط استیبل برای خودت فراهم بکنی این دلیل اول و دلیل دوم به دلیل اینکه به هنجارها به روالها به فرایندها آشنایی نداری طبیعتاً مواذب این ورونورتی به قول تو محافظه کار بشی. به این دو دلیل قابل فهمه و قابل دفاعم هست طبیعی است که وقتی من وارد یه فضای جدید میشم وقتی به ها آگاه نیستم حتی اسمشو نمیخوام بذارم پارانویا برای اینکه یه اسم آسیب شناسانه است مزنونم مشکوکم به این راحتی ب... بذار واژه درستش اینه تراست یا اعتمادم به این راحتی شکل میگیره برای اینکه نمیشناسم فرهنگو حنجارها رو فرآیندها رو, ربیه ها رو. بالاوه به اینم بهش اضافه بکن که طبیعتا از این فضای اومدن که توش آن استیبل بنابراین میخوام تو این فضای جدید استیبل باشم بنابراین دست و همینطوره همینطور پژوهشام نشون میدن که دستکم کم در چند سال اول مهاجرت تراست یا اعتماد بین مهاجر و جامعه میزبان پایینه یعنی طول میکشه. تا من این جامعه رو بشناسم روالهاشو فرایندهاشو هنجارهاشو و بعد حالا بتونم به دلیل این اعتمادی که ساخته شده در تی مثلا چند سال دیگه راحت بگم که آقا بله میشه فلان کارو کرد فلان کارو باید اینطوری انجام بدی نگران نباش اینجا رو میتونی ریست بکنی اونجارو نباید ریست بکنی یعنی دصد میاد دیگه مثل مهاجرتی که از یه شهر به شهر دیگه انجام میدی مثل همون میمونه باره از این جهت راست میگه
0: ببین من دوست دارم برگردیم به اون موضوع شادکامی به اینکه چقدر تعریف شادکامی شخصی چقدر میتونیم بگیم که هر کسی بنا به مختصات خودش روحیات خودش یک راهی رو برای رسیدن به شادکامی داره و یک نقطه‌ای برای او اوج شادکامیه خب چقدر جامعه دخیل داریم از این میخوام یه نتیجه گیری کنم ها یعنی بی گفتی که ارزش های مثلا جامعه تعیین میکنه که یک شخص موفق هست یا نیست می میخوام حالا تا این دو تا صحبت نتیجه گیری کنم که اگر که باز هم فرض رو بر این بذاریم که شادکامی برای ما هدف غایی خب فقط مهاجرت آید به ما میتونه کمک کنه یا صحبت فقط مهاجرت به ما کمک نمیکنه ما باید یه چیزهایی رو هم به خودمون بشناسیم و بفهمیم و تجربه کنیم ولی میخوام دنبال درصد اینها هستم ببین یه نکتر میخوام در رابطه با جامعه بگم قبل از اینکه صحبت کنیم شما و نظرتون اینه که مثلا جامعه ایران رو در نظر بگیریم در طول این 20 سال گذشته ببین چقدر عرضش ها تبدیل به ضد عرضش شدن چقدر ضد عرضش ها تبدیل به یک ارزش شدن. یعنی اگر به کمی هم بریم عقب تر. ده پاه دهی ش رو مخصوصا شما نگاه کنی یک فرد موفق، انز... الزامن کسی نبوده که خودرو خیلی خوبی رو سر باشه. یک شخصی یک شخصی که دارای ارزش اجتماعی باشه منزلت اجتماعی باید داشته باشه. ارزش های اخلاقی درش پررنگتر بوده تا ماشینش تا خونش. مثلا خیلی از ماها تجربه داریم که مثلا توی یه کوچه بودیم که تو اون کوچه یه نفر معلم بوده یه نفر مثلا بقالی داشته یه نفر کارمند دولت بوده همه اینها توی اون کوچه بودن تقریبا قضا یه مدل میخوردن بچه هاشون همه با هم بازی میکردن ارزش‌گذاری هم بر اساس شغل و مادیاتشون نبوده الان اینجوری نیست یعنی الان انقدر طبقات اجتماعی متفاوت شده از نظر جغرافیایی متفاوت شده و ضد ارزش ها حتی گاهن تبدیل به ارزش شدن که شاید یک انسانی که دنبال ارزش انسانی باشه دنبال این باشه که انسان ها بر اساس ارزش انسانیشون طبقه بشن، نه بر اساس دست آورد حیزه درزش اخلاقشون اون اینجا اون تو ایران اذیت بشه احساس کنه که داره دست کم گرفته میشه به خاطر اینکه شرایط جامعه به نحویه که فرد انگار که دست کم گرفتنش انگار که آنندستیمیت میشه اون مثلا خب براوورد و فکر و پیشفرض اینه که مثلا در جوام غربی این اینجوری نیست یا به این شدت نیست. و اینی که مثلا ممکنه خیلی دنبال این باشه اینکه مهاجرت بکنن خیلی هایی که نمیشه گفت بخشی دنبال این هستن که به این شرایط مهاجرت کنن که در سیستم ارزش جامعه بر اساس چیزهایی که ارزش شخصی فرد هستن این ارزش جامعه مطابق ارزش شخصی فرد باشه و فرد احساس کنه که داره عادلانه ارزش میشه قل عادلانه عادلانه سطح بندی میشه. عتقد کنم من خیلی متنوع حرف زدم ولی جرمنیش میتونم به عهده تو که این هم پراکندگی من رو یه جوری جمعوجورش کنی.
1: ببین من بین حرفات می‌کنم. بخشی از حرف درست من باش ما بفهم. یعنی چی؟ یعنی در مقایسه شما اگر بخوای در ایران زندگی بکنی، ساختارهای اجتماعی ایران افراد رو حل میدن به سمت ضد درزش ها. یعنی شما اگر بخوای خودت باشی، هزینه میپردازی. خودت باشی یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که دوست داری صادق، صادق باشی، دروغ نگی. اگر کاری بهت سپردن، کم و بیش به اون نحوی که از دستت برمیاد انجام بدی. خب ساختار اجتماعی ایران اینگونه است که افرادی از این دست رو به حاشیه میرونه. و افرادی که ریاکاران درو هستند، منافقان، پاچهخاران به اینها عرضشو بها میده اینها میتونن از پله های ترقی برن بالا به این اعتبار حرفت کاملا درسته یعنی ساختار این خیلی نکته مهمیه که شما بشه شارمین این ترجمش چیه؟ این ترجمش اینه که اگر من الان اینجا نشستم تو استرالیا به خیلی از ایرانی ها نگاه میکنم من این, این این رفتارو تو ما ایرانی ها الان دیدیم که ما ایرانی ها فلانیم ما ایرانی ها بحمانیم. نه آقا ما ایرانیا هیچ مشکلی نداریم من قبلا هم گفتم تو همین پادکست که من کنم شما هر فردی رو از ساختار استرالیا واردی بذاری تو ساختار ایران کم و بیش همون روانشناسی از توش در میاد آدم منافق آدم اسکیزوفرن از توش در میاد. که تو خونهش یه جور زندگی میکنه تو محیط کارش یه جور دیگه یعنی دائم این ساختارها ها ما رو هل میدن به سمت دروی و دروغگویی و هموز درزش هایی که بهش اشاره کردی یا حالا اینکه چی مهمه پول چی مهمه خونه چی مهمه شن اجتماعی امسان این چیز. خب اینجا اوضا بهتره اینجا اوزا بهتره اما روی دیگر سکه چیه روی دیگر سکه اینه که توجه کن بعضی از ارزش‌هایی که ما در ایران الان در حال تجربه کردنشون هستیم این ارزش‌ها همین ارزش‌های مدرنن این طبقه بندی مشاغل این طبقه بندی مدرنه این ساکسس فول بودن اینکه آدما ابسسیون و وسواس به سمت موفقیت میران الان نگاه کن تو ایران چقدر روانشناسی زرد وجود داره راجبه اینکه چگونه موفق شویم چگونه نمیدونم خوشبخت شویم کوچینگ مثلا چگونه در بیزینس خود نمیدونم موفق باشیم چگونه پلوهای ترقی را کثیری از کتابهای روانشناسی و مدیریت در این حوزه وجود داره اینا خیال میکنی از کجا اومده؟ اینا فرهنگ فرهنگ مدرنه که ساکسیسفول بودن در کار مهم محسوب میشه این فرهنگو اینجا داری؟ من, ای من هنوز هم اینجا مثل ایران وقتی به این نفر میگم به همسایه پایینیمون که یه معلم میگم تو AU درس میدم تو نگاهش کاملا میفهمم که به من از پایین داره از یه موزه پایین به من نگاه میکنه یه واو طرف استاد دانشگاه این طبقه بندی رو اینجا میبینی این عرضش ها رو اینجا میبینی ولی سیستم اینجا تو رو به سمت دروی هل نمیده یا دست کم <تصفح> تو ایران شما یه،, یه گام برداری تو جامعه میرسی به موقعیتی که بعد درو باشی اینجا دویست گام برداری به اون موقعیت میرسی تفاوت زیاد متوجه
0: چیز شدم که در واقع میگفتی که این طبقه بندی ها محصول جامعه نوین هستن و طبیعتا همه جایی نباره باش برخورد میکنند. من ذهنم میدونی کجا درگیره هنوز من ذهنم درگیر اینه که اینا رو زیاد شنیدیم حالا متفاوت شنیدیم مثلا از افراد و قصه ها و حالا درسگونه های زیاد داره من نمونه که گذارنم هست که مستندی بود در رابطه با گفت بزوز آمازون که میگفت یه سیستم تصمیم گیری داره که می فکر میکرده که اگر مثلا, مثلا این تصمیم A ای رو بگیره یا نه میگفت اگر که مثلا من این تصمیم رو الان بگیرم در سال سالگیم خوشحالم از اینکه این تصمیم گرفتم یا نه بر اون مبنا سنجیده حالا خیلی میگم این مدل داستانگونه زیاد من داشتم فکر میکردم که واقعا آدم چجوری میتونه متوجه بشه و چگونه میتونه مطمئن بشه که مسیری که داره میره مسیری که داره تلاش میکنه مسیر رسیدن به شادکامی با یک سوال بزرگ یک آیای بزرگ آیا اگر آدم هدفش رو بذاره شادکامی درسته یا نه در زمین؟ این اول این پاسخ رو آدم به خودش بده و برش تعمل کنه که آیا شادکامی هدف قایی زندگی میتونه باشه یا نه اگر که جواب مثبته چه جوری میشه رصد کرد روند رسیدن به این شادکامی رو یا اینکه وارد هم چکنه که همواره داره در این مسیر میره چون یه نکته ای رو گفتی من تو ذهنم هست گفتی که شخص ممکنه که داره یک کاری رو انجام میده یک چلنجی رو باهاش در حالات دست گریبانی که ممکنه که لحظه ای به ممکنه تو اون لحظه احساس شکست کنه تو یه لحظه احساس پشببختی کنه یک لحظه موفقیت یک لحظه شکست اما در نهایت اگه به کلن کللا حالت چطوره کللا حالم خوبه رونده یک روند مثبت و موثری بوده. اینو میخوام بگم که طرف بدونه حتی تو اون لحظاتی که داره در واقع رو تجربه میکنه، احساس این اطمینان رو کنه که من دارم به سمت اون هدفم، به سمت اون شادکومی یا در آره شاد نگی چیزی به سمت شادکومیه من در چنین احتمالاً یه مسیره ده یعنی بگفتو یه استیت ها. یه حالتی هست که کلن داره یعنی این حالت رو برای خودش بودونه
1: حفظ کنه خب پاسخ اینه که نه یعنی شادکامی هدف زندگی نباید باشه برای اینکه فرق تقیقات نشویدن. افرادی که دنبال شادکامی هن کامی و شادمانی اشتباه میگیرن میخونه حالشون خوب باشه حالشون چجوری خوب میشه اون آدم باید تجربیات عاطفی مثبت داشته باشه دنبال میره دنبال تجربیات عاطفی مثبت هر تجربه عاطفی مثبتی تا یه حدی تون اون پیکشه بعد هدونیک تردمیل میاد وسط دوباره برمیگرده به حالت اول دوباره میره دنبال تجربه دیگه دوباره همین پروسه دوباره همین پروسه بعد بعد یه مدت دوچاره یه ناکامی خیلی جدی روانشناختی میشه قبل چیکار باید بکنه هدف باید چی باشه خب این سال سال خیلی مهمیه. هدف من برای اینکه ارزش‌های فردیمو دخالت ندم و به تحقیقات روانشناسی اشاره بکنم، هدف باید این باشه که به این فکر بکنه که نیازهای بنیادین روانشناختیش چیه. خیلی ساده است. خیلی ساده به نظر میاد. نیازهای بنیادین روانشناسی من چیان؟ خب یکی از این نیازهای بنیادین روانشناسی همون چیزی که همینش گفتم. روابط اجتماعی یعنی تو گویی ما آدم ها خلق شدیم ساخته شدیم تکامل پیدا کردیم هر چی میخواهد اسمشو بذاری ما اساسا حیوان اجتماعی هستیم بنابراین هر چقدر روابط اجتماعی سمیمانه و امیقتر بیشتر ما شادکامتر یه نکته دیگه سرف دیترمینیشن خود خودتعینگری چرا در ایران احساس شاد کامی نمی اینجا احساس شاد کامی می چون ارادهمون رو بیشتر می‌تونیم محقق بکنیم من می‌خوام فلان کارو بکنم، فلان جا برم، فلان چیزو بپوشم در سطح تاکید می در سطح دست کم که البته از سطح هم بیشتر وارد عمقم میشه تا حدی در مقایسه با ایران امکان تحقق اراده خودم رو بیشتر دارم در مهاجرت بنابراین سلف دیترمینیشن نیاز بنیادین روانشناسی ما افراده علاوه بر داشتن روابط اجتماعی عمیق و سمیمانه خب اینم هم باید علاوه بر اون نیازهای رد بالای روانشناسی. همون چیزی که دیگه همه اون میدونیم مثلا مزلو گفته اینکه یه نفر احساس میکنه که آقا شکوفا شدن من به چیه؟ به این بعد فکر بکنه و دقیقتم بکنه مثل همون ای که تو پادکست اولم گفتن که اینجا شما یه ریفلکشن نیاز داری یه تدبوری نیاز داری یه تعملی بر خودت نیاز داری که حواست باشه که هست و کم هم نیست مواقعی که خواسته من با نیاز من هم هنگ نیست این دو ساده است اگه شما من شما بچه داشته باشیم شب امتحانه این بچه میخواد بازی کنه این خواستش خب این خواستش با اون چیزی که نیازشه که من شما با اونوان بزرگتر تصمیم تو بعد مثلا درس بخونی حالا داریم فرض میکنیم که درس خوندن چیز خوبیه دیگه من دارم به عنوان مثال این رو از من بپذیر آقا این دیزایری که داره این, وانت این که داره. با نیازش سازگار نیست این در مورد بزرگ سلام همینطوره خبا چکا کنیم؟ باید برگردیم به با اون حرف اول من که بعد به این فکر بکنیم که نیازهایی که و حرف تو که تو همین چند دیگه پیش گفتی که نیازهایی که برای من ساخته شده کدومان؟ و نیازهای بنیادین و روانشناختی من کدومان؟ چیکار باید بکنه یکام باید بر عقب ببینه کدوم بخش از این نیازها ایجاد شدن به دلیل زندگی در ساختارهای متفاوت بذم مثال بهت بزنم ای قبیله‌ای در آفریقا هست هنوزم هستن قبایلی که دنیای مدرن اونجا راه پیدا نکرده این قبایل زندگیشون اینطوریه که در هفته پونزده ساعت کار میکنن در هفته پونزده ساعت کار میکنن بقیه هفته رو مشغولن به کارهای دیگه مردا میرن شکار به میزان نیازشون شکار میکنن برمیگردن خونه بقیه هفته رو با بچهش بازی میکنه با زنش وقت میگذرونه به کارهای خونه میرسه نمیدونم جایی خونه نیاز به تعمیرات داره اون انجام میده حالا اگه از شما بپرسن آقا کار یعنی چی؟ آقا کار مرده. هفت ساعت 45 دقیقات کسی که کار نداشت بیکار بی ما میگیم بیکار بیار تنبلی دقت بکنم من اصلا نمیگم کار بده ها من دارم به این پیش فرض هایی که ما باهاش بزرگ شدیم اشاره میکنم که آقا اون یه گامی که از خودت عقب میذاری یعنی این یعنی برو به یه جوامه دیگه نگاه کن ببین اونا چطور این جوامع دیگه هم نه جوامع مدرن دیگه چون شما تو جوامع مدرن اینا هموجنسن اینا همسانن اینا شکل همن دنیای مدرن گرایشش به اینه که برخلاف اون چیزی که ما از دنیای مدرن میشناسیم که آزادی و زالک. این دنیای مدرن دنیای همسانسازیه این همسانسازیه میتونی تو فروشگاه و مال های بزرگ ببینی آقا والمارت هر جا میری والمارت نمیدونم تریدر جوز در آمریکا کاسکو هولفود یعنی شما آرزو به دل میمونی که آقا یه بقالی چقالی ببینی بری توش بایی که سلام کنی این چیز همه چی یک شکل میشه هموجینست میشه تو ز... هم همینطوره لایف هم این ها اینطوریه ولی وقتی از دنیای موبایل گام میذاری بیرون میبینی ای یه آدمای دیگه هستن دارن یه الटरनेटیوی رو زندگی میکنن و این الटरनेटیف خیلی خیلی بهتر از بعضی جهات جواب بده ده برای مثال همین مثالی که من گفتم تو قوالی در افریقای شمالی اون میکنن به همین دلیل آقاد در انگلیس چندین ساله حالا هنوز موافق نشدن چندین ساله دارن تلاش میکنه حزب کارگر که ساعات کار کاهش بده چرا تنها یک درصد از جمعیت انگلیس ابراز کردن که ما استرس کاری رو تجربه نکردیم یک درصد و بعد ما خیال می‌کنیم که آقا کار جوهر مرد است و کار کردن یه تجدید نظری در مفاهیم اتفاق میفته تو اونی یک گامه قب گذاشتن وقتی یک گامه قب میذاریم نیازهای اصیل رو تشخیص میدیم به سوی نیازهای اصیل قدم بر میداریم یه نکته دیگه هم اضافه بکنم طولانی شد ببخشید اونم اینه اساسا یه نکته دیگهی که تو زندگی مدرن هست و حالا من با اون الفاظ اریک فروم رامونشناس معروف بهش اشاره نکردم که گفتم ما خونه کارینا اینا همه داشته های ما یه کتابی داره اریک فروم به نام داشتن یا بودن اونجا اریک فروم جامعه مدرن رو از این حیست نقد می کنه که آدم مدرن آدمیه که با زندگی می کنه. با داشتهاش احساس شادکامی و خوشبختی میکنه نه با بودنهاش من مدرک دارم پس خوشبختم خونه دارم ماشین دارم دختر دارم من زن دارم شوهر دارم این دنیای مدرن دنیای داشته در مقابل دنیای بودن ها اینه من به ششاره کرد یه نکته دیگه که تو دنیای مدرن وجود داره و در مورد مهاجرت هم صدق میکنه اینه که ما میخوایم به یه چیزی دائم برسیم یعنی تو گویی که ما دائم به یه جایی نگاه میکنیم که بعد بهش برسیم. این پراداکت تو گویی مهمه. نه پراسس. اگه دقت بکنی افرادی که دارن کاری انجام میدن از پروسه کار هم لذت میبرن. از اینکه که همین که داره انجامش میده به فکر پراداکت نیستش اگه ما تمرکزمون روی پراداکت باشه به اون محصولی که قراره بهش برسیم به اون نتیجه خب شادکامی ما میشه مشروطه به اینکه بهش برسیم و نرسیم اما اگه تمرکز به پراسس بکنیم به فرایند اون موقع متفاوت میشه اون موقع اگر هم نرسم به اون دستکم به اون اندازه ناراحت نمیشم که دائم به فکر محصول بودم این هم نکته مهمی
0: و الان که داریم صحبت می کنیم در موردش یه کمی داریم کلی تر صحبت می کنیم به این فکر افتادم که یه سوالی رو ازت بپرسم که از نظر خود من یک سوال بنیادینه فکر می کنی که یک انسان که در یک جامعه حالا نسبتاً مدرن چه ایران چقدر به قول تو حالا همه جورایی دارن یک شکل زندگی می کنن چقدر نیاز داره که اصلا به این حرف هایی که ما زدیم فکر کنه اصلا چقدر واقعا الزامیه که کسی به مباحث روانشناسی فکر کنه و تعمل کنه و وقت بذاره اصلا براش ارزش خواهل بشه برای حالا همه انواع این تئوریها و مکاتب و اینها واقعا برای اینکه ما یک زندگی سالم یک زندگی شاد یک زندگی در واقع حس خوبی در زندگی داشته باشیم واقعا چقدر لازمه درگیر این فکرها و هدف گذاری و این مباحثی که ما الان صحبت کردیم بشه. خب
1: خوبه... یه... یه کتابی هست، عنوانش یادم رفته. توی این کتابی یه استدلالی میکنه میگه که ما جامعهمون رو جامعه ای... اسمشو رو گذاشته تراپیوتیک Society، جامعه ای... درمان محور یه همچین چیزی تبدیل شدیم به همچین جامعه‌ای. یعنی تو گویی که انگار کسی که اینا رو ندونه زندگی نمیتونه بکنه الان دیدی دیگه الان یکی از چیزهایی که ما نکته به عنوان نکته بهش اشاره میکنیم اینه که افراد به روانشناس محاجر میکنن باهاش اوکی شدن و غیره خب ولی اینطوری،, اینطوری نیست لزومن دیگه یعنی شما میتونی دیگه رو ببینی. که اصلا طرف کوچکترین تصوری از چیزایی که من الان گفتم مفاهیمی که طرح کردم نظریه هایی که الان گفتم نداره و خیلی خوب و راحتم داره زندگی میکنه و جالب اینجاست و جالب اینجاست که کسیری از تقیقاتی که الان در حال انجام شدنه و داره به تعدادش اضافه میشه ما رو داره به اون سمت میبره یعنی انگشت اشارش به اون سمته که میگه آقا خانم یا هر سیکشوال اورینتیشن دیگه ای اگر میخوای راحت زندگی بکنی باید برگردی به بعضی از الگوهایی که در جوامع غیر مدرن داره اتفاق میافته و تو اون الگوهایم طرف روانشناسی خونده نه نمیدونم به مشاوره مراجعه کرده بنابراین اگه من بخوام جواب تو رو بدم نه لزومی نداره اصلا لزومی نداره ولی به نظر میاد افرادی که به قول ما به قول انگلیسی ها کاراب شدن یعنی گیر افتادن تو این جامعه مدرن براشون مسئله های تولید میشه که این مسئله ها داده میشه به روانشناس و حالا بگذاریم از این که راهلا ممونه های فردی هستن های گروهی نیستن نه مثلا نیاز نیست کی گفته نیازه خب
0: خیلی جواب با چیزی که من فکر میکردم بود ببین یعنی حالا من شاید صحبتم می کمیم باید کلیتر مسترش می ببین بحث سر اینه که فکر کردن دیگه حالا من الزامن منظورم رجوع به روان شناس نبود بحثم سر اینه که یه کاری که ما فکر میکنیم خوبه اینه که مثلا شما میخوای یه کاری انجام بدی فکر کنی همه سنجی بسنجی, بسنجی. بعد مثلا ما هم همچین کاری مدن دیگه داریم مثلا اگه مخاطبی داره گوش میده پادکست ما که مثلا سال دوم مهاجرتشه داریم میگیم که خب اوکی مثلا این در سال پنجم احتمالاً یه اتفاق ممکنه بیفته یا مهاجرت از نظر آماری اینقدر برای تو ممکنه مؤثر باشه در هاپینس ببین ولی آیا مثلا اگه کسی هیچ کدوم از اینها رو گوش نده هیچ علمی هم نسبت به اینها نداشته باشه آیا در جامعه مدرن میتونه به حالت خوب ببینی آخه یه وقتی هم که مثلا طرف حالش خوبه چون هیچی نمیدونه این, این هم کمی هست دیگه مثلا یه وقتی شما با یکی صحبت میکنی بعد طرف چون که هیچی در واقع به هیچی فکر نکرده در این زمینه و هیچ خبری هم ازش نداره پس فکر میکنه که خب چی خوبه دیگه یه وقتی آدم با یه وقتی هم با یه کسی صحبت میکنه میگه که مثلا میگه آه نه اصلا نبیش فکر کن نه اصلا پیگیرش باش یه چیزی میشه دیگه این همه مثلا طلا هزار به دماغ زندگی کردن بدون این تفکرات و این تعاملات هم تو میتونی اینجوری بری علیکی مثلا درگیر این مشکلات و بعد درگیر پیدا کردن راه حلش اصلا نشو فکر کنم از اینا رو اصلا بهش فکر نکن این تو دنیای مدرن برای انسان مدرن جواب میده حالا این مدرن که دارین میگین یعنی دیگه به تو الان خیلی شبیه به هم سن سطح زندگی در هند در ایران در آمریکا اینا همه در واقع و تو داره یکسان سازی میشه همه دیگه همه داره یه مدل میشه این بده نظرم
1: خوب این چیز کلیتری که گفتی بله اندیشیدن این, این قابلیت‌ها ازش و اتفاقا نوشی هم که تعریف کردی من خیلی مشاهده کردم که چه حالا فرقی نمیکنه ایران اینجا ایرانی غیر ایرانی به میزانی که آدم به مسائلی که ما الان گفتیم و مسائل مشابه فکر نکنه و همینطوری فقط بره با جامعه با همین نورمانی که بهش داده زندگی کنه و اینا خب من میبینم که طرف داره رنج میبره یعنی طرف آقا من بارها دیدم آدمایی که آمریکا اینجا نمیدام کانادا تا آقا یکی نیست بهش بگه خب چرا این همه کار می‌کنی آقا چرا نگه نمیگم برو بشین تو خونه که دو ساعت از کارت بزن، روابط اجتماعی بیشتر کن. یا از کارت راضی نیستی ولی مجبوری؟ آدم که همیشه که انتخاب نداره که من به, به این واقفم. انقدر که آدم ساده نیست، برو هر کاری که استعداد هات رو کم برو بین راحتی که نیست، جامعه محدودیت‌های بسیار زیادی تحمیل میکنه به آدم، به اراده فرد. در این حال دست کم بعد با... به فردی خب حداقل برو از و انرژی تو بگیر. برای خودت این خودی که میگم تو پرانتز میگم یعنی تحکید میکنم خود خود اسیل نه خودی که تولید شده تو این ساختارهای اجتماعی برای خودت وقت بذار خب حالا این چیزی که من میگم عزیزه حد خیلی حرف به نظر خودم سخیفیه یعنی یه وجه یه وجه وجهه وجه سخیف کمرزشی هم داره که تو روانشناسی زرد میتونی ببینی که آدما دو دوتا زندگی جدا دارن دیگه. طرف یه کاره کاملا مزخرفی که علاقه نداره داره انجام میده بعد میخوش بایی یوگا کن یعنی تو گویی که این روانشناسی تبدیل شده به یه تکنیکی که این دنیای مدرن در اختیار ما میذاره تا به قول یا شیتی بودن گوه بودن این وضعیت برای ما قابل تحمل بکنه از این حیث این حرف من سخیفه من اینش اینو مراد نمی کنم از حرفم این که میگم برای خود به این معنی که یواش یواش سعی بکن به سمتی بری ولو آهسته هسته که از جبر محیط رها بشی کم کم بری به سمت اون خود اصلید نه اینکه با یوگا و نمیدونم در لحظه حال زندگی کردن و این چیزایی که تو روانشناسی زیاد میبینی ادامه بده یعنی این تحمل پذیر کنه این وضعیت مزخرفی که درش هستی و به همین دلیل همیشه درش خواهی بود نه من منظورم این نیست خب می بینی رنج میبرن آد ها به دلیل اینکه قول تو فکر نمیکنن کنن می بیننی حالا آره تو رووت شما افق نیستن دام به در دیوار میخورن و زخمی میشن مینی می حالا آره روح و روان و آدم ها کلی زخمیه به خاطر اینکه نمیاندیشه به اینکه من کیم هم از اصلیم چیه چجوری چی بعد رضاشون بکنم بعد می جریان داره میره و خب زخمی ها دیگه بنابراین از این جهت کاملا من با تو که چ فرقی نمیکنه واجبه اما تو پرانتزم میتونم بگم که خب من تو الان از موزه پرویلیج داریم این حرفو میزنیم دیگه در مقایسه با کارگری که اصلا وقت نداره مطالعه بکنه فقط یعنی میخوام بگم من و این موزه موزه پرویلیج دیگه این نکته مهمه
0: خیلی خوب بود صحبت کردی برای من خیلی نکته داشت درس فکر میکنم برای جمع بندیشم خیلی خوب بود ولی بزی... یعنی خواستم ببندمش ولی این جمله آخر که گفتی احساس کردم که یه کمی جا داره که یه تایم وقت اضافه بهش بدیم اینکه من فکر میکنم که اتفاقا اون کارگر اون طبقهی که الان خیلی زیاد تحت فشاره صرفا اصلا به دماره ایان صحبت نکنیم اون سطحی از جامعه که خیلی گیره و به قول تو نمیشه ازش توقع داشت که وقت بذاره مثلا برای مطالعه او اتفاقا به نظر من از همه نیازمندتره به این مطالعه و از همه مطالعه بهش بیشتر کمک میکنه از همه فهمیدن این مسائل بیشتر بهش کمک میکنه ولی متاسفانه یه دور باطله به نظر من دیگه وقتی که یه جایی می‌خوندم که حالا اینو شاید دارم اشتباه میگم نقلب مضمون دارن میکنم که یعنی میگفت که هوش پایین نیست که باعث فقر میشه در واقع فقره که باعث هوش پایین میشه کلیاتش یادمه یه آزمایشی بود طراهی شده بود که در واقع افراد به یه افرادی ماهیانه یه پولی میدادن یا حالا مستقیم یا غیر مستقیم که احتمالاً شما هم شنیدی من حالا دارم نقل کلیات میکنم که در اون ماههایی که اینها وضع اقتصادی بهتری داشتن تصمیمات هوشمندانه تری می‌گیرن یعنی می‌خواد ثابت کنه که هوشمندی گرفتن تصمیمات هوشمند در واقع رفت داره در مالی یعنی اون فقره که باعث میشه طرف نتونه تصمیم درست بگیره نه اینکه طرف چون عقل درست حسابی نداره یا چون که نمیتونه درست حسابی فکر بکنه پس میشه به همین خاطر که احساس اگر ای حالا این اونها رو کمک کنه به فکر کردن، به درک بیشتر، به سهم بیشتر اونجاست که خیلی کمک میشه به کلیت جامعه ولی خب این فکر کنم خیلی دیگه بر هر بحث ما اضافه هست و خارج از بحث ما مونه هم.
1: نه همینطوره همینطوره که میگی بله در اینجا مثلا یه ازمایش معروفی هست اسم پشش یه آدم رفته میگن از کشاب هرزایی هندی قبل و بعد از فصل برداشت آزمون هوش می‌گرفتن. این زمانی که پول دستشون بود بدونه که محصولشون رو فروختن در مقایسه با زمانی که هنوز پول دستشون نمد. همون آدم بودن ولی بهره هوش متفاوت بود. و حرفی که میزنی همینطوره. برخلاف اون چی که تو دوره مدرن میان آره تلاش, تلاش فردی، چگونه نمیدونم تلاش کنی اگه کسی نداره به اینکه تلاش نکرده، تقصیر خودشه. این مزخرفاتیه که تو گوش ما کردن دیگه دارن میکنن مخصوصا تو جوامع پیشرفته دقیقا همینطوره اون فردی که بقول تو کارگره او بیش از همه نیاز داره تو رشته ما حالا تلاشای میشه برای اینکه به اون جوامع کمک بیشتری بکنن کارهای پژوهشی رو میبرن توی کامیونیتی ها میبرن توی مناطق نشین کارهای پاجشویی رو با اونها انجام میدن و من بحث
0: دارید ولی همینطوری
1: که تو میگی این پایان اپیزود 21 بود توصیه میکنم
0: اگر اپیزودهای 16 و 17 رو گوش ندادید براشون وقت بذارید که اونجا هم من و نیما در خصوص موضوعات جالب توجه و اثرگذاری گپ زدیم و شنیدنش خالی از لطف نخواهد بود اون اپیزودها رو مثل سایر اپیزودهای آزیگاپ میتونید از طریق اپهای پادگیر مانند کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست پیدا کنید مثل همیشه سپاس که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید که این موثرترین حمایت شما از آزیگپ است. ممنون که از طریق اپهای پادگیر به ما گوش میدید و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزیگپ گوش دادید امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید تا اپیزودهای بعد وقات به کام
1: خونه ما دوره دوره پشت کوه ها یه صبوره پشت دشت ها یه تالوی پشت صحرا های خالی خونه ما مرغ آ در موج های پشت جنگل های سبز توی رویاست توی خواب پشت اقیانوس آبی پشت باغ یک گلابی ون با قایه انگور، پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت آبراز، ون واره ماز، ته جاده های خیزه بارو پشت دریا